0: São dez e um quarto. Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio
1: produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. O Congresso do PSD, que arranca mais logo ficará marcado pelo discurso de despedida de Pedro Passos Coelho. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Que herança deixa Passos Coelho ao PSD e ao país? Como avaliou o trabalho do homem que teve o segundo mandato mais longo à frente do PSD, logo a seguir a Cavaco Silva, o homem que liderou o governo nos anos da Troika e conseguiu a saída limpa sem precisarmos de um segundo programa de resgate. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173. 808 202 173. Ainda o o Presidente da República agradeceu a Passos Coelho por ter governado o país num período muito crítico e difícil. Marcelo Rebelo de Sousa disse que essa gratidão fica reconhecida e acrescentou que as pessoas podem concordar ou discordar, mas ninguém negará que foi a crise mais difícil que o país viveu desde o início da democracia e a revolução. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Que marcas deixa passo-escolho na política portuguesa? O que é que fez melhor? Onde é que as coisas correram pior? Para participar de Viva Voz, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua avaliação, a sua análise, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo deste fórum, iremos espreitar esses comentários ler um, alguns desses comentários. Quando clicar em tsf.pt e abrir a página do fórum, pode também responder ao inquérito que fazemos. De que forma avalia os nossos ouvintes, a herança política que passa, escolhe deixa ao PSD? Fazem uma avaliação positiva ou negativa? Ora, leva a vantagem ou positiva? 62% dos ouvintes que já responderam a este inquérito avaliam de forma positiva a herança política hum, de que Passo Escolho deixa ao PSD. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Bom dia, professor Carlos Jalali. Bem-vindo a este Fórum TSF. Este Adeus de Passo Escolho é aqui uma boa oportunidade para fazermos o balanço de uma das das figuras que deixam uma marca na, na política portuguesa?
2: Sem dúvida, e é uma figura política com avaliações bastante polarizadas, reflexo daquilo que foi o contexto em que governou. Ah, para os apoiantes de Pedro Passos Coelho, ele deixa um legado extremamente positivo, para os seus críticos, sobretudo no campo político à esquerda, deixa um legado negativo. A realidade provavelmente está algures entre estes dois polos. Há dimensões muito positivas daquilo que Pedro Páscoa fez, conseguiu, conseguiu gerar estabilidade num partido que tinha sido marcado por uma enorme instabilidade após a saída de Durão Barroso da liderança em 2004, e também conseguiu governar num contexto de enorme dificuldade, que foi o contexto de resgate, e levar a Bom Porto uma coligação pela primeira vez na história política portuguesa. A coligação a PSD-CDS encabeçada por Pedro de escolha, é o primeiro governo de coligação que consegue cumprir uma, uma legislatura completa uh, na nossa democracia e isto apesar das chamadas de missões irrevogáveis que ocorreram durante esse período e portanto deixa aqui um legado de estabilidade política dentro do partido e também a nível governativo depois de um período que mesmo a nível governativo tinha sido marcado por alguma instabilidade e também uh, deixa aqui pontos relevantes em termos económicos, por exemplo, a orientação para as exportações, de certa forma, também é algo que foi reforçado durante uh, a sua governação. Ao mesmo tempo, uh, sabemos das dimensões menos positivas, os efeitos uh, do período de austeridade em termos sociais foram substanciais, Aqui o debate poderá ser se isso deriva das preferências de Pedro Passos Coelho, especificamente enquanto Primeiro-Ministro, ou das imposições da Troika. Mais uma vez, sabemos que a realidade está a entre estes dois polos. Que houve aqui também uma capacidade de liderança uh, da parte do Governo, e que o Governo também tinha alguma voz naquelas que eram as opções, mas que, igual modo, o contexto internacional implicava, medidas bastante onerosas, mas seja como for, deixa um legado importante e é uma figura que ficará naquilo que é a história política de Portugal e suspeito que, tendo em conta este seu legado, o futuro político de Pedro Pascoal não terá necessariamente terminado com a admissão em outubro deste ano, do ano passado.
1: Em Indajugo, foi este fim de semana que Marcos Mendes, no comentário habitual da SICA, admitiu a hipótese de, de Passos poder candidatar-se à presidência da República. Essa pode ser também, é quando o professor nos estava agora a dizer que, que a carreira política pode não terminar aqui, estava também a pensar nisso ou estava a pensar que, que Passos Coelho um dia, pode ser tentado a tentar de novo ser primeiro-ministro?
2: Eu creio que Pedro Passos Coelho entra no lote dos potenciais presidenciáveis para o futuro uh, no, no espaço político da direita. Esse, é um, uh, esse lote de presidenciáveis uh, inclui tipicamente antigos líderes partidários e, sobretudo, uh, antigos primeiros-ministros. E, e, nesse campo, uh, Pedro Passos que cumpre não é, ambos os requisitos. Para além disso, foi o líder de uma coligação à direita, foi o líder de uma aliança eleitoral à direita com a PAF e, portanto, é concebível que possa agregar o espaço político da direita num cenário de uma candidatura presidencial. Dito isto, este é um cenário uh, que ainda tem muito, muita distância temporal. Se, se uh, Marcelo Rebelo de Sousa se recandidatar nas próximas eleições presidenciais, uh, a, a verdade é que só temos eleições presidenciais verdadeiramente competitivas, uh, onde uh, no campo à direita podem surgir outros candidatos em, uh, em uh, 2026 e, portanto, o espaço temporal ainda é bastante extenso. Mas a verdade é que uh, aquilo que é o legado de Pedro Passos Coelho permite-lhe uh, pensar também num futuro político, caso, obviamente, isso seja do seu interesse.
1: Como é que o, o professor olha para essa para a figura, para o personagem político que foi Pedro Passos Coelho? Foi muitas vezes criticado por ser um político demasiado analítico, muito, muito frio?
2: A verdade é que a personalidade dos, dos líderes também é importante e, para além disso, muitas vezes aquilo que é a comunicação dessa, dessa personalidade acaba por exacerbar certos traços mais do que outros. Uh, Pedro Pascoal sempre se afirmou como uma figura bastante austera em termos de personalidade, com bastante rigor, uma figura honesta, uh, veja-se, por exemplo, uh, onde passava férias, a sua, a sua casa, etc. Portanto, sempre, sempre uh, salientou esta, esta sua imagem. E depois isso se re, repercute -se também naquilo que é a percepção pública da sua, da sua persona. Para além disso, o contexto uh, em que governou é um contexto marcado claramente por uma enorme austeridade e o seu discurso acaba por reforçar essa imagem. Um, eu creio que uh, aquilo que é a dinâmica política atual, uh, desde 2015 2016, com a presidência dos afetos, também com o próprio tipo de comunicação política de António Costa, acabam por ser um bocado uma reação a essa dimensão mais austera, inevitavelmente marcada pelo contexto, não só de Pedro mas também de Cavaco Silva, convém relembrar não é? E, portanto, acaba por haver aqui uma certa reação a essa imagem de austeridade, que é, acaba por ser uma imagem de marca de Pedro Passo
1: Obrigado, professor Carlos ali por nos ajudar a lançar o debate no fórum TSF, no dia em que Pedro Passos Coelho fará o discurso de despedida da liderança do partido, é um dos discursos que vai marcar a abertura do Congresso do PSD. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes, que herança nos deixa Passos Coelho, que herança deixa Passos Coelho tanto ao PSD como ao país. Então, ontem, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a Passos Coelho por ter governado o país num período muito crítico e difícil, dizendo Marcelo Rebelo de Sousa que essa gratidão fica reconhecida. Que avaliação fazem os nossos ouvidos? Qual é a sua opinião? Que marcas deixa Passos Coelho na política portuguesa? Deixa-nos uma herança sobretudo positiva, sobretudo negativa? Que avaliação fazem? Que opinião têm? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, 57% dos ouvintes que já responderam avaliam de forma positiva a herança política que Passos Coelho deixa ao PSD. Que opinião tem o empresário Raul Mota, que nos escuta em São João da Madeira? Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Olha, Pedro Passos Coelho governou num período extremamente difícil... Eh, e eh, deixou muitas marcas no povo português. E marcas essas que dificilmente vão ser consertadas. Houve eh, já há alguma reposição de, de, de prejuízos causados por essa governação eh, eh, que teve eh, origem em desmandos muito grandes de governos anteriores ao governo de Passos Coelho. Eu lembro setores de atividade, muitos deles industriais, tiveram que fechar. Grandes empresas fecharam por não terem nem meios nem condições para continuarem, devido à grande pressão que foi exercida sobre toda a sociedade portuguesa. Eu penso que reposições, por mais que sejam feitas, nunca chegarão a, a, a repor tanta injustiça que os nossos eh, brilhantes eh, governantes eh, puseram na, na vida dos portugueses.
4: Eh, há
3: hoje uma camada esquecida eh, dos governantes portugueses de tantos indivíduos que foram forçados a ir para, para a reforma, reformas antecipadas. Muitos deles com 50 anos, 55 anos de idade, que hoje têm dificuldades imensas, que vivem uma vida emvergonhada, sem honra nem caráter, bem-se para pagar a água e a luz. A alimentação sabes como. Essa sociedade vai perdurar mais uns anos, certamente vão viver mais 30 anos ou 40 anos devido à esperança de, de vida. Sucede que eh, os nossos governantes tiveram que segurar, e Pedro Passos Coelho teve que segurar todo um conjunto de situações que foi praticamente imposta devido a governações eh, anteriores, Hoje, estes governantes colocam-se a repor algumas eh, regalias perdidas por alguns setores. Eh, bom seria que fizessem eh, retificações a tantas outras eh, setores de atividade que foram eh, muito prejudicadas. Des eh, hoje, eh, e Pedro Passos Coelho este congresso do PSD, Vai eh, acontecer eh, num período em que o poder autárquico do PSD perdeu imenso e perdeu devido eh, a alguma eh, parte de, de governação que foi dirigida eh, por setores de elite eh, em que misturaram eh, interesses de das duas forças que predominam no, na política portuguesa, e hoje assiste, sei lá, aqui pelo distrito de Aveiro, aqui que há zonas industriais feitas por, por, por eh, eh, subsídios do CREM, que
5: eh, têm 58 lotes, que estão parados há 5 anos, e estão a ser traficados lotes desses por preços que eles tabularam eh, e eh, isto era o um caso para
3: o Ministério Público eh, para a Polícia Judiciária eh, ver eh, eu eh, para terminar deixava só o seguinte eh, alguém deste país por direito que veja aquilo que acontece eh, em São João da Madeira eh, no poder altar vindo a ser comandado por uh, Dr. Manuel Castro Almeida responsável por uh, Mas esta situação.
1: essa rol mota já é uma questão que está muito à margem da questão que hoje aqui debatemos. Ficou clara a sua opinião sobre uh, que herança política nos deixa Pedro Passos Coelho. Agradeço a sua participação. É este o tema sobre o qual hoje queremos ouvir o nosso, os nossos ouvintes no dia em que Pedro Passos Coelho uh, discursa no Congresso do PSD e se despede da liderança do partido. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes à herança política que nos, diga, que nos deixa Pedro Passos Coelho. Então, herança política que deixa o país. E que deixa ao uh, PSD. Carlos Daruja é trabalhador aeroportuário, liga-nos Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, como português contribuinte e socialista, vejo que a herança que o Dr. Passos Coelho deixou ao país é a herança da mentira e da destruição. Ele conseguiu destruir psicologicamente o, 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 os portugueses, que tínhamos que ser castigados por coisas que não fizemos. Destruiu o PSD porque neste momento é um saco de gatos. Nós podemos ver o, o, o grupo parlamentar que tem deputados como o, a elegância de um Casalim, de um Amaro, de um Menezes, de um líder parlamentar da mais fina flor do parlamentarismo português, em termos económicos. O que é que ele fez? Mandou tudo abaixo e depois, claro, que tinha que se crescer qualquer coisa. as empresas nós tivemos uma catástrofe social. Entre, para a juventude deixou a porta aberta uh, a chutar os portugueses. Poderá ele agora dizer que não? Vai, poderá vir mentir novamente a dizer que não o fez? Mas fez. Portanto, eu, eu como, do, como me apresenta o trabalhador era o portuário. Uh, dezenas e dezenas de vezes, e eu não sou uma pessoa emotiva, sou uma pessoa basicamente racional, mas conseguia ver a tristeza absoluta de quem tinha que partir deste país e via-se perfeitamente na cara das pessoas. Na altura do Natal e das festas, a tristeza dos pais a deixar os filhos que iam para uma Inglaterra, olha, ainda agora morreu lá um jovem português, não sei se esta, se esta morte do jovem português de caráter especular, mas era um rapaz de 35 anos que foi para a Inglaterra e morre lá como, como, como sem abrigo. Portanto, isto é uma mentira absoluta de uma de uma carreira política baseada na mentira na mentira do do que estava a tempo inteiro na mentira da tecnoforma na mentira do do, do da, da grande do grande gênio económico que ela que ele descobriu que é a doutora Manuela uh, Maria Albuquerque outro gênio económico seria o o o anterior ministro agora não me recordo o nome dado, dado porque estou a falar ao telefone, mas a gente reconhece de quem é que eu estou a falar, que depois reconheceu que estava completamente errado, anuncia isso ao país, e o que é que a mentira do governo anterior fez? Continua com a mentira. Temos uma, comunica... Deixo uma comunicação social, a meu ver, repito, é a minha opinião, a meu ver, completamente subjugada, basta ver os comentários, do, 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 a opinião do primeiro comentador que aí veio, o doutor Pedro Jalalil, que usa Carlos. como... Carlos. exatamente. Que usa como adjetivo para qualificar a governação do doutor Passos Coelho o rigor. Eu pergunto, mas qual rigor quando os, os, os orçamentos de Estado eram foram, eu não sei se foram todos, mas 90% pelo menos, porque eu gosto de falar com certeza, pelo menos 90% foram inconstitucionais. Quando seis em seis meses as previsões não eram não se cumpriam. Eu pergunto, se havia rigor naquela altura, o que é que há agora? Porque na primeira intervenção, e estamos todos a lembrar-te disto, na primeira intervenção do Dr. Mário Centeno no Parlamento, eu vi aquela a forma elegante, do, do doutor Passos Coelho a rir, a rir de barriga cheia. Não, nunca percebi porquê. Eu pergunto, de, de, das primeiras previsões anunciadas pelo doutor Mário Centeno, na primeira intervenção pública que fez no Parlamento, o que é que falhou até agora? Deixo aqui esta, esta, esta questão. Outra questão que eu gostaria de deixar é a seguinte. Portu, quem é que foi, além da troca? O Difíceis foram gerados por quem? Poderíamos dizer que, este, que, o, que o plano de recuperação de Portugal, de, 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 o plano da Troika, foi revisto várias vezes, mas entre a primeira versão e o que eles fizeram foi o quê? Por é que não, não, não é dado destaque que cortaram, e isto é público, veio à pública há pouco tempo, que cortaram o dobro na saúde do qual que estava no plano da Troika? Nada disso lá estava. Isto foi o ir além da troika. Isto foi uma loucura económica de gente, a meu ver, volto a dizer, irresponsável, que geriu o país durante os malfadados anos.
1: E obrigado, Carlos Arousa. Irã... Obrigado, Irã... Carlos Arousa. Diga, diga. Pensei que já, já tinha terminado.
6: A Irã só país deixou um PSD... Completamente em saco de gatos, de, um saco de gatos. Temos agora, tivemos agora ontem o mais básico exercício de oportunismo político do Dr. Alberto João Jardim a ver se, se, se lhe dão uma reforma dourada a ver se, 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 como está muita gente a recusar ir para os órgãos sociais do PSD... Mas aí é nos estamos outra vez aqui
1: a, de a desviar do tema do Fórum. Carlos Arujo obrigado pela sua participação, por ter avaliado uh, a herança política que uh, Pedro Passos Coelho deixa ao país. Que avaliação faz o um empresário Rui Silva, que está em Vila Real? Bom dia.
4: Está ah, sim, bom dia a todos os ouvintes do Fórum e aí a vocês da TSF. Olha, vou dar a minha opinião como, como um cidadão, é o seguinte, para mim o, o doutor Pedro Passos Coelho foi um, um excelente primeiro-ministro, porque assim, porque tirou-nos da bancarrota, tirou-nos da bancarrota e, e não pode agradar a toda a gente, porque eu ouço coisas, porque até por contrário, sou militante do, do, do PS, e assim, e ele não perdeu as eleições quando foi, quando... Quem perdeu, quem perdeu as eleições foi o, o António Costa. É assim, eu estou a falar porque eu estou a conduzir e pronto, e, e não, não vou tentar ser, ser breve. E assim, eu gostava de ver a, a, o doutor António Costa na, na altura do doutor Passos Coelho, para entender. Eu gostava de ver porque uns tiram uns tiram para sacrificar e outros dão tudo porque vivem de promessas. E o no nosso país de promessas está a para entender. Agora, na minha opinião, para mim, para terminar, o doutor Pedro Pascoelho foi um excelente primeiro-ministro. Na minha opinião. E obrigado por partilhar
1: connosco a sua opinião, Rui Silva. E que opinião tens, João Lemos, que está aposentado e nos uh, Liga de Guimarães? Bom dia.
5: Ora, muito bom dia. Vamos ver? Senhor, em senhor boas condições, tacho? João Lemos. Ora, é o seguinte, eu uh, tinha muito para dizer, e não sei se vou conseguir dizer tudo. Eu uh, o, o Sr. Senhor, senhor Coelho, a senhor Antiga primeiro ministro foi um excelente Primeiro-Ministro. Foi um pai, um pai que só teve um problema. Não soube explicar porque é que tinha a, 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 recebeu uma herança falida. O povo, a, as Caixas não tinham dinheiro para pagar a assuran social, não tinha pagos, não, tinha, não havia dinheiro. Então, quando não há dinheiro. Um, qualquer um de nós então, não temos dinheiro para pagar, o que é que a gente tem que fazer? Os filhos, vamos, vamos dar menos, vamos tirar tudo. Vamos tirar, porque não temos dinheiro. não temos E, nessa altura, chegámos a uma altura que tínhamos que pagar impostos sobre os juros altíssimos. O turismo não estava cá. Então, dinheiro não entrava. Eu também não gostei o que ele fez. Mim, também, não, também não gostei. Eu... Eu fiquei muito chateado porque também me tirou a mim, eu a mim eu a, os meus filhos tiveram que ir para o estrangeiro, mas tipo estrangeiro, se este, o povo soubesse que no estrangeiro também estavam mal, eu conheci um francês que tiver que emigrar de França para outros países, porque em França também não havia trabalho. E agora diz-me os, os portugueses saíram porque não havia trabalho. Não havia trabalho na Europa. A Europa estava completamente eh, paralisada. Era o único que havia mais, era a Alemanha. Mas o resto dos outros países estavam todos estavam todos com problemas. Problemas, mas gravíssimos. E o Sr. Jorge Coelho, houve um problema. Ele não soube explicar aos portugueses porque é que tinha que agir dessa maneira. Não soube explicar, ou alguém que não disse como é que não de explicar, mas eu compreendo como chefe de família, não há dinheiro, meus amigos. Uh, pode ser o que ser agora aparecem estes, estas pessoas o, os socialistas estão no governo e eles, eles uh, fizeram um golpe de Estado ao Portugal, porque ainda é o primeiro-ministro atualmente em eleições livres é o Pasco Coelho é o Passo Coelho o é o único primeiro-ministro legível que temos aqui em Portugal o Chacosta Costa uh, é um indivíduo que tomou conta de um, um porta-aviões uh, com uma maioria de amigos e essa é Está a, está a governar.
1: Não está podemos a governar, usar esses termos, João Lemos.
5: Não, mas está a governar porque é, 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 o, 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 o atualmente Primeiro-Ministro é obrigado a deixar o Estado, porque o dia que ele não faz, ele cai. Então, temos que, ele tem que assumir as responsabilidades. Mas, como vimos ao. ao é o que do. do Sr. É, Pascoelho, diz-lhe uma coisa. Ele. Vamos, os portugueses, quando começar a, a não o... O costume costuma dizer, nós temos aqui um quadro melhor, sabe porquê também? Graças ao Daesh. nossos bandidos bondidos que nós estamos melhor. Porquê você assim, diga aos bandidos, É porque soubesse. O dinheiro que, que é preciso explicar, e os comentadores são os, os, os grandes responsáveis deste país, que durante muitos anos eles podem dizer mal, 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 mal. Mas se disseste quanto dinheiro entra aqui em Portugal do turismo, os úteis que estão a funcionar, o vinho que está a beber, a gasolina que está a gastar, que é dinheiro limpo que vem do estrangeiro, isso faz uma economia grande e os socialistas gostam deste, deste bem-estar que está atualmente. Os, os, os socialistas e o povo também. também. É verdade que também está a dar ao povo. Mas isso foi uma sorte que caiu nas mãos. Mas essa sorte, se não souber guardar um testões para amanhã, quando essa sorte não vier, aparecer, vamos cair outra vez num buraco muito grande.
1: Obrigado. Obrigado, João Lemos, pela sua participação neste Fórum TSF. Volto aqui a espreitar uh, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos de forma avaliam a herança política que Passos Coelho deixa ao PSD. Bom, e os resultados são, um, são bem reveladores da, um, desta questão e, e há pouco ainda o então, professor Cajali uh, falava que a avaliação de Pedro Passos Coelho uh, está muito polarizada. Ora, 50-50. Votos divididos neste momento no inquérito da TSF, quando perguntamos aos nossos ouvintes se veem de forma positiva ou negativa a herança política que Passos Coelho deixa ao PSD. Quanto ao debate online, Rui Lourenço escreve que Passos Coelho foi um autêntico estadista, longe de ter feito tudo bem, mas assumiu a responsabilidade das suas decisões e por enfrentar e deixar enfrentar poderes nunca antes enfrentados, explica que é a pressão sofrida pelo atual Procurador-Geral da República, pelo poder atual, é sintomática dos tempos diferentes. E acrescenta a seguir, Rui Lourenço em tudo o atagónico à costa e mesmo a Rui Rio, que em 2011, quando o país realmente precisava, resolveram resguardar-se para aparecer mais tarde, quando a vaca estivesse mais magra. Lito Souza considera que Pazes Coelho foi um bom primeiro-ministro que teve de governar um país sob resgate financeiro, com todas as condicionantes e restrições inerentes. Não esteve isento de erros, mas o grande elogio que lhe faço é o ter sido menos populista e mais realista no exercício da sua função. Merecia que, por exemplo, escreve Lito Souza, merecia que, por exemplo, o atual Primeiro-Ministro tivesse a hombridade de reconhecer o papel positivo do Governo liderado por Passos Coelho no lançamento das bases para uma boa conjuntura, ou melhor, para a boa conjuntura económica do presente. Bom dia, professor António Costa Pinto, bem-vindo a este debate. Passos Coelho é uma figura que fica para a história da nossa política?
7: Passo Coelho, sem dúvida nenhuma, ficará para a história da democracia portuguesa e por várias razões, a primeira das quais, como é evidente, é o facto de ter exercido o mandato de primeiro-ministro numa conjuntura uh, de crise financeira, como, aliás, outros primeiros-ministros tiveram que fazer, infelizmente, a democracia portuguesa já atravessou fases como essas. Mas eu diria que Passos Coelho, inicialmente não se distingue na sua já longa carreira política, convém não esquecer que para as escolhas vem da juventude social-democrata, tem um longuíssimo percurso político, até chegar a presidente do Partido Social-Democrata, numa conjuntura onde a crise já se anunciava, Uh, e justamente numa conjuntura em que Passos Coelho, ficará também internamente creio eu, marcado por alguma viragem naquilo que poderíamos chamar o modelo mais liberal para o PSD, ou seja Passos Coelho também inaugurou na vida partidária se quisermos uma opção mais liberal, que antecede imediatamente a sua chegada a, a primeiro-ministro a estabilidade com que a democracia portuguesa Conseguiu sobreviver a esta crise também é importante e é um fator que, obviamente, está diretamente associado a Passos Coelho e à sua capacidade de negociação. Convém não esquecer que a coligação sofreu eh, algumas crises eh, que todos conhecidos, não é? De todos conhecidos. Eh, e, portanto, ao ser primeiro-ministro nesta fase bastante complexa da democracia portuguesa, Passo Coelho ficará, sem dúvida nenhuma, para a história. Aliás, como é relativamente jovem, eu creio que será sempre difícil fazer este tipo de declarações em função do fim de uma carreira política, visto que os políticos, no fundamental, nunca abandonam a perspectiva de regresso como é evidente, à ribalta da vida política portuguesa.
1: Ou seja, quando falamos da despedida de Passos Coelho, para já, ainda sou a opinião, professor António Costa Pinto, estamos apenas a falar da despedida à liderança do PSD.
7: Despedida da liderança do PSD. E aqui entramos sem dúvida nenhuma e diretamente a, 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 a fatores que condicionaram a vida política mais recente de Passos Coelho, alguns dos quais lhe são a, inegavelmente estranhos. Ou seja, se é verdade que o programa da austeridade foi um dos fatores, evidentemente, que permitiu com que Portugal recuperasse mais facilmente da crise que atravessou, também é verdade que quer ele, quer a sociedade portuguesa, ficou relativamente surpreendida pela vitalidade desta recuperação. E a vitalidade dessa recuperação e o facto de Passos Coelho ter ganho as eleições e não ter compreendido a tempo que a solução governativa do atual Partido Socialista e das alianças à esquerda estava para durar, foi sem dúvida nenhuma o fator, estes dois unidos, os fatores de alguma incompreensão política, fizeram com que Passos Coelho chegasse à conclusão que a sua capacidade de ganhar eleições e de revigorar eleitoralmente o PSD fosse de facto muito escassa.
1: Este é um período que estamos ainda com uma, uma análise política muito, muito polarizada. Daqui a uns anos poderemos fazer uma análise mais desapaixonada deste, deste período difícil em que atravessámos. Como é que um cientista político olha para estas questões com um distanciamento por vezes muito maior e mais científico que um comentário muito apaixonado?
7: Faremos com certeza, mas nessa altura, evidentemente, a maior parte dos atores e a emoção, inclusivamente, de muitos ouvintes, não é verdade, já terá evidentemente, passado. Eu creio que passo Coelho vai ficar associado, pelo menos, a dois fatores que não vão desaparecer da vida política portuguesa. O primeiro é o facto de Portugal, ao contrário de outras democracias europeias, ter atravessado a conjuntura crítica de um programa de austeridade e de uma intervenção uh, internacional com uma grande estabilidade governativa, não enquanto modelo de emergência de bloco central, mas neste caso com uh, uma maioria estável de centro-direita. Em segundo lugar, uh, foi passo coelho temos que o reconhecer que foi responsável por uma nova solução governativa e por uma polarização que até aqui eh, Portugal não tinha conhecido. Ou seja, podemos dizer que, ironicamente, passo Coelho eh, foi responsável pelo facto do Partido Socialista realizar as primeiras alianças parlamentares com os partidos à sua esquerda. E, portanto, a bipolarização esquerda-direita que durante mais de 30 anos não caracterizou a democracia portuguesa, ironicamente foi Passos Coelho que acabou por provocar essa uh, uh, polarização. Portanto, estas duas são pelo menos uh, duas consequências seguras da existência de Passos Coelho enquanto político e enquanto primeiro-ministro na democracia
1: portuguesa. Professor António Castepinto, obrigado por nos ajudar a avaliar um, a marca política que deixa Pedro Passos Coelho, que logo mais, na abertura do Congresso do PSD, se vai uh, despedir da liderança um, do partido. Ele foi o, um, o segundo uh, líder com mais uh, tempo no cargo, logo a seguir a Cavaco Silva, foi o primeiro-ministro de um governo que atravessou os anos difíceis da da Troika, conseguiu a saída limpa, sem precisarmos de um segundo programa de resgate. Ficam-lhe coladas muitas declarações, o, o ir além da Troika, o vem e o diabo. Bom dia, doutor Álvaro Amaro. Bem-vindo ao Fórum TSF, presidente da Câmara da Guarda, presidente dos Autarcas Social-Democratas, uh, trabalhou diretamente com Pedro Passos Coelho. Como é que hum, avalia o trabalho político de Passos Coelho? que essa nos deixa ao país e ao PSD.
8: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Fórum. eu julgo sinceramente que Passo Escoelho marcou uh, estes anos da história democrática portuguesa. Uh, uh, aos olhos daqueles que, uh, que gostaram dele ou que gostaram menos dele, da esquerda à direita, penso que foi uma figura política marcante. Isso, isso vai ficar do lado para todos sempre. Desde logo porque. Uh, é preciso reconhecer isso, independentemente da intensidade dos sacrifícios que foram exigidos ao povo português, a verdade é que salvou o país. Isto Eu sei que, que é um lugar comum eh, dizer-se hoje, mas é preciso recuar um pouco no tempo para nos recordarmos dos grandes, dos grandes debates que havia em Portugal, se o país era capaz de sair, ter uma saída limpa ou não se o país estava sujeito a um novo resgate ou não. Ora, isso foram tempos marcantes da economia, da, da vida social portuguesa, e claramente faço escolho, tem a seu crédito essa capacidade, essa determinação. É preciso recordar aquele momento eh, também histórico da democracia em que ele afirmou aos portugueses que não saía, eh, quando houve um, um, um início de crise eh, provocada pelo parceiro da coligação, quando houve aquelas declarações de Paulo Portas, aí Passos Coelho teve um ponto alto, creio eu na sua vida política quando afirmou, como afirmou por isso o que fica colado não é apenas o diabo não é apenas o ir para além da troika mas foi também aquele momento histórico de dizer eu não saio, não abandono o país, eu fico. De maneira que essa determinação, que repito, independentemente da intensidade dos sacrifícios, como, como alguém diz, provavelmente se ele tivesse olhado mais para, para o aspecto eleitoral e não para o aspecto giracional, bom, provavelmente hoje eh, podia ser Primeiro-Ministro e, e ter alcançado até maioria absoluta, quem sabe, eh, ou não ter não termos tido um resultado nas últimas eleições, que permitiu, de facto, esta situação algo inédita na democracia de termos um governo do Partido Socialista, que, cujos parceiros no Parlamento se zangam de manhã e se abraçam à tarde, de maneira que há aqui qualquer coisa que Uh, qualquer coisa de equilíbrios políticos muito frágeis, uh, e que mais tarde ou mais cedo acabaram por trazer maus resultados para, para a sociedade portuguesa, creio eu, e, e, e nesse sentido acho que Padre Escolho merece a gratidão uh, uh, mesmo na, na, na discordância, repito, uh, de um homem que no final, eu diria, acabou por salvar o país, é preciso recordar aos PECs 4, aos PECs 3, é preciso recordar, e esse para se fazer uma uh, história justa em relação à personalidade de Passo Coelho, que não sendo enfim, uma personalidade que uh, simples com certeza de, de agradar uh, a gregos e troianos não, não, não é de certeza, mas os líderes também se fogem dessa, dessa maneira, e por isso ele merece a nossa gratidão, não apenas do PSD, creio eu, mas do modo geral do país.
1: E no dia em que há uma, uma transição de poder no PSD, ou melhor, em que se inicia essa transição de poder, que o PSD eh, entrega Passos Coelho a, a Rui Rio?
8: Bom, claramente eh, houve aqui eh, este, estes dois anos, eh, hoje é um lugar comum, dizer-se que Passos Coelho, eh, quando ao fim de um mês... Eh, teve que ser governo por não, por não ter sido viabilizado o seu programa no Parlamento. Bom, como é sabido, muitos politólogos e analistas eh, diziam que Passo Coelho devia ter, ter saído eh, porque acabava por ter uma saída eh, digna, enfim, em nome do país e tal. Pois bem, ele também com essa eh, sua determinação e um sentido de responsabilidade, Uh, manteve-se. Uh, eu não entro naquelas, que, naquelas especulações que agora se vão ouvindo, que bom, mais tarde ou mais cedo, Passos Coelho uh, gostará de voltar a ser Primeiro-Ministro, admito que sim, mas, uh, mas a verdade é que nestes dois anos, eu concordo com aqueles que foram dizendo que Passos Escolha acabou por ser um, indiretamente um certo
6: cimento
8: para aglutinar esta geringonça, uh, que uh, permite-se uma expressão, e que já hoje muito popularizada, uh, que, que, que existe em Portugal, uh, esta forma de governo. Bom, se, e, e, e na verdade, em termos de oposição, o PSD, uh, digamos que tem que algum tempo agora para recuperar algum do tempo, que, que provavelmente não não teve, por estas circunstâncias que, vi, que eu referi nestes últimos dois anos. E, em particular sejamos sinceros, em particular últimos quatro meses, porque, de facto, desde o anúncio da saída de um líder de um partido, isso é algo que a mim, mas bom, são estatutos, são cumprimentos horários, mas acho que, de facto, se demorou um tempo demasiado, não é necessário este tempo todo, porque se foi assim difícil nestes dois anos, então, particularmente nestes quatro meses, é, convenhamos por razões, por razões compreensíveis, mas politicamente desadequadas, o PSD praticamente não existiu, tirando os dados quincenais na Assembleia. Ora, há aqui, de facto, um caminho a percorrer. Nesse sentido, o PSD tem que arregaçar as mangas. Uh, não falta tanto tempo assim para, as primeiras, para os primeiros atos eleitorais e, e creio que este Congresso vai dar esse sinal de... Eu gosto mais de chamar de mobilização, não de união. Essa coisa de união, por isso tem que estar unido... Bom, podemos estar todos unidos, seja no PSD, seja em qualquer partido... Estamos unidos em torno das grandes causas, mas podemos discordar aqui ou ali, isso é democraticamente saudável, sempre foi no PSD e continuará. Agora, isso não impede, creio eu, é que, estejam, que estejamos todos, uh, independentemente de, de mais divergência ou mais convergência, todos mobilizados para esses desafios assim, que estão pela frente e recuperar algum desse tempo que manifestamente o país uh, está à espera de um PSD renovado e, por isso, com novas causas, novas ideias, para se apresentar aos próximos atos eleitorais.
1: Agradeço ao Presidente Associação da Associação de Autarcas Democratas Álvaro Amaro a participação neste Fórum TSF, uma leitura uh, desta, da Herança Política que nos deixa Passos de Coelho, uma leitura que retomamos com a opinião dos nossos ouvintes, já a seguir às notícias das 11.
0: 11 da manhã, 9 minutos. Na TSF retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, nesta sexta-feira em que arranca o Congresso do PSD, que ficará marcado pelo discurso de despedida de Pedro Passos Coelho, perguntamos aos nossos ouvintes que, que avaliação façam da herança política que Passos Coelho deixa ao país e ao PSD. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos de que forma avaliam a herança que Passos Coelho deixa ao PSD. Os números têm estado aqui sempre muito equilibrados. Agora, vantagem para a avaliação positiva, 53% consideram que deixam uma herança positiva, 47% negativa. Que avaliação faz a professora Isabel Torrão, que nos escuta no Porto? Bom dia.
9: Bom dia. Tal como qualquer dona de casa, sabe que sem dinheiro é muito difícil governar uma casa. E, portanto, acho que o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho Teve um grande papel no nosso país, salvando da bancarrota e de tudo o que poderia aí advir. No entanto, eh, tal como disseram vários ouvintes anteriores, não se agrada agra a gregos e a e eh, vou eh, resumidamente contar uma situação que eu acho que vai interessar a melhores pessoas quando existem funcionários públicos e que foi no tempo do Dr. Passos Coelho que fez. Um, as pessoas que, os funcionários públicos que tenham um acidente em serviço, do qual fiquem com uma incapacidade permanente, têm direito, eh, ou ficam com direito, a uma pequena pensão. Pensão essa que pode ser dada na totalidade, sob a forma de indenização ou mensalmente. Estamos a falar de funcionários públicos, em caso de professores, de assistentes operacionais, de médicos, etc. O que eu acho estranho é que até a data de maio de 2014, essa indemnização era dada na totalidade ao funcionário público, permitindo até outros tratamentos que pudessem adivir da sua incapacidade. Neste momento... Eu tive um acidente em serviço em junho de 2014, ao qual me seria atribuída uma pensão mínima de cento e poucos euros mensais. Portanto, estamos a falar de uma honraria. e conforme eu, não todos os funcionários públicos têm acidente de serviço, graças a Deus, mas há alguns que têm. Então, nas escolas isso passa-se mais a às vezes. Hum, portanto, nós, em maio de 2014, e a lei do Dr. Passos Coelho foi de maio de 2014 e nunca mais ninguém recebeu a indemnização a que tinha direito em caso de incapacidade permanente. Estamos a falar de incapacidade de um dedo, dedo esse que faz falta para trabalhar, que ficou completamente incapaz, tem qualquer sensibilidade nervosa, motora. Hum, e estamos a falar de outras pessoas que eu conheço na mesma situação. Já fiz uma exposição para o Jornal de Notícias, para a empresa, para o Grupo de Empresa. Essa lei foi do Dr. Passos Coelho. Não há é assim tantos incapacitados por doença eh, por acidente neste país. E era bom que esse governo eh, pudesse reverter a lei. Eh, eu digo isto porque eh, foi uma lei do seu Dr. Passos Coelho para, eh, mais uma vez, uma poupança a que não é justa. Qualquer trabalhador privado é obrigado a ter um seguro de saúde e, se estiver nestas condições, o um seguro dá a indenização. Mas os gastos que eu tive com a incapacidade eh, de acidente de serviço, que fiquei 10 meses sem trabalhar em casa, porque fiquei com a mão esquerda completamente incapaz, e ainda hoje os gastos, estamos em 2018, passados quatro anos, eu já não falo da indenização, falo dos gastos, ainda hoje não foram repostos.
1: Obrigado, Isabel Torrão, pela sua participação no Fórum TSF. Este caso particular, a ilustrar a avaliação que faz da herança que nos deixa Pedro Passos Coelho, foi o líder que esteve mais tempo à frente do PST, logo a seguir a Cavaco Silva, foi o primeiro-ministro dos anos difíceis da Troika, depois conduziu o país a uma saída limpa. Tal como já foi aqui recordado, foi também o primeiro-primeiro-ministro, para aqui a redundância, a conseguir levar até ao fim, até ao fim do mandato um governo de coligação. Respeito aqui o debate online, Sérgio Machado deixa-nos esta opinião. Passo Coelho, ao ir para além da Troika, nas medidas implementadas, mostrou não ser um social-democrata, mas um ultraliberal na política. Rogério Marques, chefe, que o primeiro-ministro Passo Coelho salvou o país mas desgraçou as pessoas e partiu o PSD. O fugitório que se está a fazer com o crescimento da economia é fruto do trabalho de Passos Coelho e da sua governança. Quanto ao uh, inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes de que forma avaliam a herança política que Passos Coelho deixa ao PSD. 53% dos ouvintes uh, dizem que é uma herança positiva, 47% uma herança negativa e que a, que a avaliação faz portanto, o deputado Augusto Soares, que é parlamentar do PSC, que trabalhou de muito perto com o Passo Coelho. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Arcácio. Eu creio que não poderia deixar, neste momento de despedida também, porque também o é pelo Passo Coelho Presidente do Partido, de, em primeiro lugar, nesta primeira palavra pública, deixar uma palavra de agradecimento profundo eh, ao homem, ao Presidente do Partido, ao Primeiro-Ministro, mas sobretudo ao estadista que foi Pedro Passos Coelho, colocando sempre sempre o interesse nacional à frente de qualquer outro e como norteador das suas decisões. E uma outra nota, creio que é absolutamente clara, sobre Pedro Passos Coelho, foi a forma
6: sempre muito
3: preparada com que tomou decisões. Quando Pedro Passos Coelho tomou conta do PSD, ganhou eleições, Muitos diziam que não estaria preparado, que era uma pessoa pouco qualificada. Eu creio que deve ter sido os primeiros, dos primeiros primeiros ministros de espaço, em clonagem da expressão, que tanto se preparou para o exercício daquelas funções. E isso qualificou de uma forma que eu diria ímpar, e por isso ele era, em cada decisão, muito exaustivo na sua explicação, porque foi sempre um primeiro-ministro muito preparado.
1: Ouvimos dizer que era um político muito demasiado analítico e, por vezes, muito frio na, na comunicação com os portugueses.
3: Isso traço, provavelmente, de personalidade. Nunca senti que Pedro Passo ele fosse uma pessoa distante ou fria. Não é, de facto, não é uma pessoa que considere que a demagogia na comunicação, a demagogia que pode ou não fazer parte da formação de uma decisão, deve a ser parte que quer a considerar. Por isso só foi sempre muito, eu diria, franco, natural, mas se quiser usar a expressão fria, não me, não me, também não me, me furia, diria frio na forma como comunicava, porque entendo, que, entendo sempre que as decisões e aquilo que levava a tomar as decisões é muito mais importante do que o resto.
1: Que PSD deixa entrega passo Coelho a, a Rui Rio?
3: Pedro Pausco Coelho deixa o PSD de sempre, mas deixa um PSD que ganhou duas eleições legislativas consecutivas, as de 2011 e as de 2015. Deixa,
6: por isso, o PSD vencedor, deixa um PSD mobilizado não tenho também qualquer tipo de dúvida sobre isso e um PSD com muita vontade de continuar a combater
3: o governo do Partido Socialista para podermos ganhar as terceiras eleições legislativas consecutivas.
1: Herança que, que Passos Coelho deixa para, para o país. Temos ouvido aqui opiniões muito uh, polarizadas, já aqui recordei essas duas, uh, duas expressões que ficam muito coladas a Pedro Passos uh, Coelho, o, o ir para além da Troika, o empobrecer o país um, e, por outro lado, vem aí o, o, o diabo. Que avaliação uh, faz desta, desta questão? Parece-lhe que uh, daqui a uns anos haverá uma, uma avaliação diferente daquilo que foi a prática política de Pedro, de Pedro Passos Coelho.
6: Caso, eu digo-lhe que essa avaliação existe já. É impossível que a avaliação de que foi além da troika, no sentido pejorativo, de que empobreceu
3: o país, de que era um homem que, que previa a vinda do diabo, possa ser a percepção generalizada dos portugueses. Essa é a opinião que há alguns muito poucos, felizmente, e têm querido eh, pular como uma espécie de selo. Porque se essa fosse a opinião generalizada dos portugueses, era difícil explicar que ele tivesse ganho as relações relativas em 2015. E, por isso, não é esse o rótulo que Pedro Passo Coelho deixa nas pessoas. A marca que Pedro Passo Coelho deixa no país é quem verdadeiramente salvou o país num estado pré-Banca Rota e que pega num país com um desemprego a crescer de forma exponencial, com os serviços públicos à míngua e praticamente incapazes de poderem prestar o seu serviço, hospitais, justiça, escolas, porque não tinham dinheiro, um país em recessão
6: e entrega um país, quando sai, sem um programa de ajustamento, com o desemprego a uh, crescer,
3: o emprego a crescer, e a economia a crescer, e os serviços públicos muito mais sustentados. E pelo meio, com um conjunto de reformas que preparou o país para o futuro, mas sobretudo algo que ainda não disse, um exemplo da forma como combateu sempre os privilégios injustificados, nunca se deixou pressionar por nenhum grupo de interesse e deu sobre isso uma grande lição a todos no país
1: que Soares, obrigado pela sua participação no Fórum TSF, a leitura que o líder parlamentar do PSD faz da herança que nos deixa Pedro Passos Coelho. Hum, o que Soares foi líder parlamentar durante o é, mandato de Passos Coelho irá agora deixar o cargo. Na próxima quinta-feira haverá eleições para a escolha de novo líder parlamentar social-democrata. Para já há um candidato, Fernando Negrão. Ouvimos há pouco na primeira parte do Fórum a avaliação do Presidente da Social-Democrata. Ouvimos agora a avaliação do líder parlamentar do PSD, um pouco mais à frente neste Fórum TSF, saberemos como é que o homem que lidera o PSD no Parlamento Europeu avalia esta herança de Pedro Passos Coelho. Para já, queremos saber que avaliação faz Carlos Silva, empresário e a autarca do CDS que nos uh, liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, autarca do CDS em Lisboa. Uh, a primeira coisa que eu gostaria de realçar é que não se compara um o ex-primeiro-ministro Passo Coelho com o ex-primeiro-ministro anterior ao Passo Coelho. Esse é que deixou uma grande, uma grande herança, que ainda estamos a pagar. E pagámos tudo aquilo como o Dr. Passo Coelho conseguiu fazer, foi devido à herança que o Partido
5: Socialista deixou no governo anterior. Esse sim. E ainda há pouco falaram na. Na, na dificuldade do dinheiro para a saúde ainda querem mais que
3: atualmente o dinheiro da saúde com as cativações, os IPOs a, a aberrarem, tudo isso e não há dinheiro. Então o, o erro, o erro fundamental, mas um erro que foi sério, fundamental do doutor Pacio Coelho, foi não ter largado os bolsos e não ter esbanjado dinheiro, como muito se fez já depois deste governo ter tomado posse. porque se tivesse feito isso, porque tinha, teve atitudes que conseguiu criar uma boas almofadas, porque esta coisa de a economia subir, tudo isso é derivada a, a atitudes que tiveram muito antes no tempo do, do, do anterior governo, porque isto não é distalo, isto não é estalo, Quando uma economia cresce como cresce, não é estalo. Mas não venham caixa mais estúpidos nem burros, que não é de estalo. E quando um governo atual faz o que faz, no aspecto de reverter
5: todas estas coisas, eu gostava de saber quanto é que o governo atual já investiu na, na TAP. Isso é que eu gostava de saber. Porque para ser sócio maioritário, há investimentos. Isso é que eu gostava de saber. Nunca foi dito. Olha, uma coisa é certa. É que o atual primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, já foi visitar a família à Índia. O doutor Passos Coelho, digam-me lá qual foi a família que foi visitar e as viagens que fez conta do país, à conta dos impostos. Essa é que é a grave situação. Por
3: isso, eu agradeço ao Dr. Passos Coelho tudo aquilo que fez, a honestidade, a seriedade, porque a única coisa que conseguiram vasculhar a vida toda dele
5: foi aquilo da Proforma.
3: Mais nada, a única coisa, mas olhe, se vasculhar ainda mais do anterior, onde encontrar grandes diferenças um palco Coelho pela sua atitude que teve. O,
1: o agradecimento de Carlos Silva Pedro Passos Coelho, que avaliação faz Walter Barros, bancário, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Walter Barros. Bom
6: dia. Um, enfim, sou um militante do Partido Social Democrático uh, e queria dizer que, com muitos dos ouvintes que acho que o Dr. Pedro Passos Coelho foi um Primeiro-Ministro corajoso que pulou no, no país uh, num Estado miserável
3: que, e que conseguiu pôr o país, né, no meu entender, na rota certa. Independentemente do novo governo não estar, não estar a fazer uma boa prestação, que eu acho que está, uh, acho que deve agradecer ao Dr. Patos tudo aquilo que fez em prol do nosso país minha intervenção. Obrigado,
1: um bom dia. Obrigado, Walter Barros. Voltou a espreitar aqui o debate online. Uh, João Censeiro escreve, Passo Coelho foi um primeiro-ministro que governou num período difícil optando por sobrecarregar as classes mais desfavorecidas e marginalizadas, aliviando as classes mais abastadas. Essa triste opção política deixou à esquerda, ou melhor, deixou à, sim, certo, deixou à esquerda de novo o monopólio da defesa de quem trabalha por conta de outrem e das heroicas pequenas empresas e, por ironia do destino, foi o PSD. DCDS criaram condições para termos em Portugal a funcionar uma geringonça por muitos e bons anos. Francisco Cunha escreve que Passo Coelho deixa por legado o maior aumento de milionários durante a sua governação contra o empobrecimento da maioria do povo e imigração dos jovens. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Volto aqui a espreitar os resultados. Ora, a avaliação positiva ganha destaque. 54% dos ouvintes que já responderam este inquérito avaliam de uma forma positiva a herança política que Passos Coelho deixa ao PSD. Bom dia, doutor Paulo Rangel. Bem-vindo ao Fórum TSF. Lidera a bancada social-democrata no Parlamento Europeu. Às vezes a distância dá-nos uma maior clareza na análise das questões, muito mais afastada da espuma dos dias. Que herança, em sua opinião, deixa Pedro Passos Coelho ao país?
10: Eu penso que aqui, uh, essencialmente, este é um trabalho até para a história, uh, portanto, e para a história recente do país, uh, mais do que estar a analisar uh, políticos de curto prazo. Uh, e uh, visto, em particular, em Bruxelas, embora em Bruxelas não se veja assim tão distantemente, porque hoje, como sabe, e aliás isso até está na atualidade política do dia-a-dia, Uh, evidentemente que a nossa, as nossas opções políticas uh, cotidianas estão cada vez mais marcadas por esta uh, tensão dialética, por uma ligação entre as duas realidades, uh, a europeia e a portuguesa, mas não há dúvida de que uh, 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 o, o serviço que uh, uh, o primeiro-ministro Passos Coelho, e em particular a ligação que ele se fiou, Uh, prestou ao país em 2011 e 2015, é um serviço histórico, portanto, evidentemente que nós sabemos que foi uma fase extremamente difícil, que, numa parte muito importante, foi totalmente condicionada por uh, uma intervenção externa, que, de resto, não não é inédita. Em Portugal, o doutor mais fácil tinha que feito isso em 78 e depois teve de fazer, em condições muito parecidas com estas, entre 83 e 85, com o Bloco Central, uh, de facto o país estava na bancarrota, isso dirigiu-se à sim, Sócrates, e uh, pra... se alertou que estava a, a encaminhar o país uh, para, para uma situação dessas, e que, na uma crise internacional, tudo se precipitou. E o que acontece é que, uh, eu penso que aquele que era o projeto isto à é vontade para falar, porque eu fui candidato à liderança na altura eh, contra o Dr. Passo, em 2010. O seu projeto era um projeto reformista eh, na linha, digamos, eh, mais tradicional do PSD eh, 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 para mudar o país, mas, de facto, quando ele assume a governação, tem um memorando da Troika já assinado para eh, levar a cabo, para implementar, Uh, uh, isso significa que a margem de manobra do governo português era mínima e então nos dois, três primeiros anos era verdadeiramente muito, muito pequena, muito desígua e ele teve realmente o grande mérito de, em condições dificílimas essas condições de intervenção externa com uma margem de atuação, uh, uh, que eu diria uh, mesmo uh, altamente diminuta conseguir executar esse programa ao contrário do que aqui, por vezes, tem sido dito, eu penso que ele fez sempre salvaguardando as classes mais desfavorecidas, mas é evidente que, quando falamos das classes mais desfavorecidas, são mesmo as mais desfavorecidas, e, portanto, aquilo que nós poderíamos chamar uma classe média, média baixa, média alta, foi altamente penalizada, aliás, é sempre, infelizmente, nestas circunstâncias, aquela que de um modo mais agreste Sofre as consequências de uma intervenção uh, deste tipo, de ajuda financeira para evitar uma bancarrota e a do país, que levaria, como nós sabemos, à cessação de pagamentos, se fosse aos funcionários públicos, se fosse às pensões, uh, que levaria à destruição do Serviço Nacional de Saúde e até do Serviço de Educação, porque o Estado não teria nenhum dinheiro e, portanto, nenhuma capacidade de, de, de prover essas necessidades e, portanto, ter que se endivinar altamente no sentido de garantir uh, o pagamento uh, dessas obrigações absolutamente essenciais durante aqueles anos e o que eu faço é, é o que é que ele fez com rigor, com sentido patriótico, até com uma diria eu obrigação pessoal portanto uh, sem tirar daí nenhuma uh, sem, sem cultivar isso nem um messianismo pessoal Uh, que de facto foram exemplares pela sua descrição, pela forma como esteve, pela forma como uh, não mentiu aos portugueses, uh, uh, dando-lhes sempre uh, notícias de que as coisas eram realmente difíceis e que não havia uh, uh, outra forma de enfrentar a tempestade. Eu recordo que como é natural, aliás, por isso é que eu digo que temos aqui a perspectiva histórica e não a perspectiva política ou partidária, pequenina, estar a apurar tudo. Mesmo dentro da coligação houve problemas muito sérios. E no momento em que tudo parecia cair e todo o esforço tinha sido feito, e que rigor ao fim, esta justiça também tem de ser feita, o esforço foi das portuguesas portugueses, e foi em particular dessas classes médias, de gama uh, baixa, média e alta, que acabaram por sofrer uh, uh, fortemente os efeitos desta, uh, dessa crise. Uh, uh, elas, elas é que tiveram, na verdade, que apertar o cinto e fazer os sacrifícios para que Portugal pudesse voltar a, a, a ganhar credibilidade nos mercados internacionais e entrar numa rota de crescimento e de algum progresso e prosperidade, a verdade é que ele nem em momentos cruciais, a crise com o CDS é conhecida, ele não desistiu e, portanto, foi capaz de fazer isso. Para além disso, também introduziu é um aspecto muito importante, uma grande moralização na vida pública. Nós vimos o que aconteceu, designadamente ao Banco Espírito Santo, que eu não sei se teria sido possível, com outro governo e com outro governante. Portanto, nós sabemos que havia aqui, de facto, um conjunto de interesses, de promiscuidades, de, de, de facto, algum mal-estar... Em, que era conhecido, mas que não era propriamente consciente ou não era totalmente consciente e para o qual ele também contribuiu. E, portanto, eu acho que, independentemente, com certeza, de alguns erros que houve, porque nunca há nenhuma governação que seja uma governação perfeita, isso é uma evidência, eu acho que esses anos que ele dedicou ao país, com grande sacrifício pessoal, e com grande sentido de Estado e de responsabilidade, eh, traduzem-se, de facto, eh, eh, num exemplo. Eh, e, portanto, eu acho que eh, a história eh, virá a fazer essa justiça, de que o país só eh, foi possível reabilitá-lo e, e trazê-lo de novo para uma vida política, diria eu, sem intervenção externa, e na qual existe agora toda a possibilidade de polarização para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, e todo o debate, e o relançamento, aliás, do debate também no PSC enfim, que terá hoje enfim, um dia importante, justamente com essa mudança de liderança e com a entrada na nova faca, porque o facto, em particular, esses quatro anos de governação, que eu acho que são absolutamente marcantes, e que uh, determinam, no fundo, a entrada do país numa fase que eu acho que também tem um aspecto interessante. Repare, se hoje nós vemos o PS, até o PS, muito preocupado com a questão das contas públicas, uh, era uma preocupação que não tinha no passado, e, e isso, no fundo, é um legado passo-escolho, um introduziu na cultura pública esta ideia de rigor, de cuidar com as finanças públicas, de nós uh, não darmos passos maiores que a perna e, portanto, uh, penso que até esse legado, de alguma maneira, se deve a essa pedagogia que ele e o seu governo, naturalmente não foi ele sozinho, foi uma reconhecção do PSG com o CDS, foi também, com certeza, o apoio do Presidente da República da altura, a mobilização de muitas forças da sociedade civil, que estavam absolutamente conscientes que embora isto fosse uma coisa dificílima para todos, não há ninguém que possa dizer que não foram anos realmente duros, duríssimos, mas que tinham que ser ultrapassados para que nós pudéssemos chegar, digamos, a um clima, pelo menos, de normalidade, diria eu, institucional, de normalidade democrática, e, essencialmente, não estamos dependentes de uma espécie de tutela externa, que uh, foi altamente presente uh, e para quem via de fora isso era uma evidência e especialmente nos dois três primeiros anos.
1: Esta ligação tem tido aqui alguns uh, pequenos cortes que, que apesar de tudo dificultam a nossa comunicação mas gostava ainda de lhe perguntar ao Dr. Paulo Rangel e já referiu, este é o, é o dia, aliás, este também é o ponto de partida para este Fórum TSF, Congresso do PSD que ficará marcado por esse discurso de despedida de Pedro Passos Coelho que PSD deixa Passos Coelho a Rui Rio é sua, é sua opinião?
10: Eu acho que deixa o PSD de sempre... Não é, portanto, uh, uh, ao PSD durante o consulado Passos Coelho, com a, a, a feitura de uma tarefa histórica e de uma tarefa, digamos, de interesse nacional, o espaço de realização do programa do PSD era um espaço mais curto do que é habitual, porque tinha uma intervenção externa. Uh,
6: a partir do momento
10: em que ele consegue uma saída limpa, em que ele consegue abrir o caminho para uh, nós estarmos de novo, sermos de novo uh, membros de pleno direito uh, 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 no, no âmbito da União Europeia e da comunidade internacional, sem esses constrangimentos, embora ainda, como eu digo, sempre com muita atenção uh, às questões nomeadamente a vida pública, que continuam a ser uh, altamente condicionadoras uh, daquilo que é o nosso trajeto económico e financeiro, e temos que estar muito atentos a isso. Eu penso que, a partir daí, portanto, uh, todas as possibilidades estão abertas. Portanto, no fundo, uh, o PST cumpriu uma missão histórica que foi chamada, no momento em que foi eleito, já estava assinado no ano da traica, Portugal tinha de cumprir os seus compromissos internacionais, o PSD fez o melhor que pôde e soube e julgo que fez, naquilo que é absolutamente essencial, fez bem e, portanto, agora abre-se um novo ciclo que é um ciclo de normalidade na qual aquilo que nós temos de fazer e com certeza vamos fazer é apresentar uma alternativa a esta política da frente de esquerda, que é uma política que, do meu ponto de vista, também compromete de alguma maneira a prosperidade que o país produz está bastante mais, digamos, alavancada. Também, do meu ponto de vista, com uma maior atenção a alguns serviços públicos que têm sido sacrificados em nome de menos mais facilitista, mas que depois também têm que cumprir o déficit e, portanto, está aqui, estamos aqui, no fundo, com uma política um pouco esquizofrénica. Em que aparentemente se dá às pessoas por um tira nos serviços públicos e, portanto, uh, 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 penso que temos todas as comissões para apresentar agora uma alternativa. É esse partido dinâmico, aberto, plural, também com as suas pequenas contradições e conflitos históricos, não são nada de 2018, são uma coisa que vem em 74, 75 por aí fora e, portanto, fazem parte do seu ADN e, portanto, é numa situação de absoluta normalidade e com todas as condições para, obviamente, disputar o novo que aí vem de cabeça levantada e como um dos candidatos, como sempre foi, a ser, mais uma vez, um protagonista na história de Portugal.
1: Obrigado, Dr. Paulo Rangel, pelo contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum do TSF. Paulo Rangel lidera a bancada do PSD no Parlamento Europeu. Esta fase final de, aqui desta conversa foi ainda mais prejudicada por estes pequenos cortes na, na ligação telefónica, mesmo assim, o que foi perfeitamente perceptível, a opinião do eurodeputado social-democrata Paulo Rangel. Volto a espreitar aqui o debate online. Nuno Pereira deixa-nos esta opinião. Passos Coelho, contra a pressão da Europa e de ilustres do PSD, recusou o PEC 4, o que implicou a vinda da Troika. Depois, por imposição da Troika ou dele próprio, deu início a um período muito negro e dramático da nossa história. O facto de ter feito o contrário do que prometera na campanha eleitoral, numa democracia real, deveria ter implicado a sua destituição imediata. Salvador Louros escreve que, em tempos de vacas magras, poucos se atrevem a fazer tanto. É muito fácil criticar o homem porque recebeu um país falido do seu antecessor, com um morando de entendimento planeado por esse antecessor para lixar, para lixar quem viesse depois dele. Que avaliação faz o empresário Miguel Braga, que nos liga do Porto, e arrendou as boas-vindas ao Fórum TSF?
3: Muito bom dia, Manuel Carlos, bom dia ao Fórum. Uh, o balanço é altamente uh, muito positivo uh, e, e nunca num fórum da TSF ouvi tantas pessoas uh, a dizerem a mesma coisa, a discutirem os mesmos argumentos. O que não é mau, uh, quer dizer, é bom, é que realmente uh, já há um reconhecimento tão pouco tempo depois que realmente uh, foi o Primeiro-Ministro que governou Portugal nas circunstâncias eh, mais difíceis. Eh, se, se Pedro Passo tivesse sido eh, Primeiro-Ministro em 85, 87, portanto no tempo do, do, do Cavaco, após a adesão à União Europeia, eh, com os subsídios todos, muito provavelmente eh, a governação teria sido muito diferente e os índices de popularidade seriam hoje eh, também muito superiores. Eh, eu não sou historiador, mas, mas penso que uma das máximas das pessoas que analisam a história, eh, as civilizações, eh, as sociedades é que às vezes é preciso esperar um tempo uh, para se fazer um, um, um balanço, digamos, mais a frio. Está tudo muito quente e obviamente que foram tempos de vacas magras, foram tempos de apertar o cinto, uh, uh, porque eu estou absolutamente convencido que daqui a 10 ou 20 anos, a análise que se vai fazer do consulado do, do Pedro Passos Coelho com o Primeiro-Ministro vai ser muito, ainda, mais, uh, ainda mais positiva. Uh, e, e, portanto, realmente se víssemos as coisas ao contrário, se o PSD não tivesse tomado conta do país... Uh, no tempo em que tomou, após o, 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 o governo do Primeiro-Ministro, que é melhor nem dizer o nome, uh, uh, aonde é que nós poderíamos ter ido parar? Uh, portanto, isso também é uma pergunta que, que, que se pode fazer e podemos tentar fazer aqui alguns exercícios, mas de certeza que não, não, não teria sido nada de muito bom. Uh, eu gostava de dizer que, uh, em parte... Uh, os militantes uh, do PSD já reconheceram o consulado positivo do, do, do Pedro Passos Coelho na eleição que tivemos no dia 13 de janeiro, no uh, Rio, -Rio. Uh, Precisamente porque, sendo personalidades diferentes, uh, distintas, bastante, uh, tudo aquilo que, digamos, uh, nós consideramos e valorizamos e elogiamos no Passos Coelho, ao nível uh, das contas públicas, ao nível do rigor, ao nível de não pôr a tática ou a estratégia acima dos, dos interesses do país, Uh, uh, tudo isso são, são características que o novo líder do, 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 do PSD uh, tem e portanto já, já vemos aqui uma homenagem uh, dos militantes uh, nisso gostava ainda de dizer uma coisa, penso que também é, é importante porque obviamente nem tudo é um mar de rodas uh, ou nem tudo, nem tudo é positivo uh, eu penso que é um erro muito grande uh, que não é só do Presidente Coelho uh, nas últimas legislações legislativas ter repetido a exaustão no Parlamento, a liderança parlamentar, ainda há pouco o líder parlamentar disse: ganhamos das eleições, ganhamos as últimas eleições legislativas. Ora bem, formalmente pode ter mais uns votos e eleger mais quatro ou cinco deputados, mas o que conta, o que conta é a governação do país, porque os partidos políticos, sobretudo o PC, existem para governar, podem mudar, digamos, a sociedade muito mais sendo governo do que sendo oposição. E a verdade é que o PSD não conseguiu o governo do país. E o nosso quadro constitucional permite coligações, nunca tinha acontecido, mas é perfeitamente democrático, 100% democrático, um partido que tem menos votos conseguir aliados eh, para, eh, para governar. O sistema permite-o. Foi a traição, não tinha uma visada, se calhar foi, se calhar não foi bonito, mas cá estarão os portugueses depois de mudar isso outra vez. E portanto, eu acho que isso não correu muito bem. Portanto, meses e meses após as eleições, ouvirmos constantemente dizer que eh, o PSD é que ganhou eh, as eleições, porque, dizer, não, vale, não vale a pena ganhar um jogo e perder o campeonato, e o PSD, esse campeonato, não o ganhou. Então, poderia ser melhor eh, haver mais humildade eh, eh, e realmente assumir o papel de, de, de líder da oposição. Porque nós, às vezes, quando víamos o PSD no Parlamento, não parecia que estávamos a ouvir a oposição ou a liderança da opção, parecia que estávamos a ouvir uh, o Governo a falar. De qualquer forma, isto é uma coisa muito pequena, o um balanço é muito positivo e, e, portanto, eu presto aqui, uh, neste fórum, uh, o, o meu louvor e os meus agradecimentos uh, ao papel que Pedro Passos Coelho fez pelo país, realmente foi uh, muito bom.
1: Obrigado, Miguel Braga. E que opinião tem Carlos Marques, comerciante que está em Coimbra? Bom dia.
3: Muito bom dia. Olha, mais uma vez, obrigado por eu participar neste fórum. A minha opinião em relação à, à governação de passo Coelho, penso que é isto que está no fórum, é assim, a minha opinião é que, de facto, foi positivo ter em linha de conta o facto de ele apanhar o país em como apanhou. Como sabe, o PS deixou o país praticamente à beira da bancarrota. Ora bem, para governar um país numa situação dessas é difícil, seja lá qualquer governante que venha as arrébias de uma situação dessas. Por isso, há muitas coisas que as pessoas provavelmente gostariam que fossem feitas. Uma delas não gostariam que fossem feitas, foi os cortes que foram feitos. mas é preciso ver que o corte começou ainda no tempo de Sócrates E o governo que, de Passos ele sempre disse que seriam repostos assim que o país tivesse condições repostos aquilo que tinha sido retirado e na verdade isso aconteceu quando foi no último ano do governo de Pascoal que começou a repor. talvez com uma graduação mais baixa do que foi depois do governo de, de, de Costa. Qualquer das maneiras. A minha parte eu penso que foi positivo e, de facto, foi um homem de grande coragem porque uh, apanhou o país nas condições em que todos nós uh, vivemos. Por outro lado alguns comentários aí que penso que são do PS, que dizem que o PSD, que é um saco de gatos, para bem, a minha opinião, penso que é uma, uma um termo um bocado muito pesado, face ao facto de eles praticamente dizerem que são todos muito bons, e eu considero essa situação, que o PS, se diz que é o PS, um elemento do PS que falou aí para o fora, que o PSD é um saco de gatos, eu posso dizer que os DPS são sacos de pobres venenosas, porque quando tocam aquilo morre por todo o lado. E essa parte tem que aqui, de facto, dar a minha, a minha indicação, porque não gostei nada de facto pela maneira como ele entende o
11: que
1: é o PS. Obrigado, Carlos Marques, pela participação no Fórum TSF. Vamos, uh, nesta viagem, pela opinião dos nossos ouvintes até a Marte Canavês, escutar a opinião de Joaquim Madureira. Olá, bom dia.
12: Olá, bom dia, Manuela Acácio, e bom dia ao Fórum. Uh, Manuela Acácio, eu qualifico o, o, o legado de Passos Coelho não como mau, mas sim como péssimo. Foi, a meu ver, eh, o pior Primeiro-Ministro no pós-25 de Abril. Que pôs em prática, enquanto Primeiro-Ministro, uma política injusta, cruel, para a esmagadora maioria do povo português, para os, os mais desfavorecidos eh, e contribuindo para aumentar as fortunas dos mais ricos. Foi o período mais negro da nossa história recente. Felizmente que a partir deste fim de semana vai deixar de nos incomodar. Vai deixar de rosnar. repito me das últimas palavras que eu ouvi eh uh, Já tinha deixado de morder há dois anos atrás. E mordeu com tanta força. Uh, durante quatro anos e meio, ele e o seu partido, o PSD, que deixaram cicatrizes tão grandes e tão profundas na carne e no espírito a maioria do povo português de tal forma que eu acho que vai deixar o seu partido durante várias décadas a fazer uma longa travessia no deserto parabéns dos portugueses e de Portugal felizmente vamos libertar-nos de mais um salazarista bom dia Manuel Cássio, muito obrigado
1: a opinião que nos deixa Joaquim Madureira e que a opinião tem Manuel Oliveira que está reformado na função pública e que nos uh, liga de Ponte de Lima, bom dia
3: Bom dia. Olha, do tempo que estive à espera fui ouvindo opiniões com todo o respeito, umas muito avisadas, como é o caso do Dr. Paulo Rangel, outras de, que tangeram, que tangeram a, a a pouca educação, como esta do, do último ouvinte, que me fala em que falou e mordeu com tanta força. Eu, pegando nisso, diria assim, Passos Coelho mordeu com tanta força que, reequilibrando as finanças de Portugal, tornou possível uh, a esta geringonça tomar conta do poder e distribuir lucros a quem nunca os mereceu. Importa referir que o Pedro Passos Coelho assumiu uh, o governo do país mediante uma vitória eleitoral num contexto de bancarrota. Uh, e isso é importante ser referido, porque esse contexto uh, para onde nos conduziu o senhor Sócrates, na sequência daquele rol imenso, de atrapalhadas, de negócios, uh, ruinosos, atrafolhidos, de, de má memória, que, uh, relembro os navios, os taleiros de Ana de Castelo, uh, os magalhães, uh, aqueles negócios com a Venezuela, os malabarismos com a PT, com o VCP, com a Caixa de Depósitos, promiscuidade com o Banco Espírito Santo e seus uh, dirigentes proprietários, o novo aeroporto de Lisboa que felizmente não conseguiu fazer, a terceira ponte roda ferroviária que também não conseguiu fazer, o elefante branco do aeroporto de Beja esse conseguiu lamentavelmente fazer para estar ali parado, a tentativa de uma terceira autoestrada litoral que também felizmente... A Mas essas foram
1: peço que, oh, Manuel Oliveira, essas foram heranças que já analisámos aqui em devido tempo, agora a herança de Passo Coelho.
3: Pois, mas repare, é que essa, essa herança que o passo Coelho assume uh, foi, foi tão grave que, que o levou a, a uma política de restrições absolutas, de apertes consideráveis, mas teve o grande mérito, e essa é, um, é uma herança que nos deixa, teve o grande mérito de conseguir recolocar respeito na economia portuguesa, recolocar Portugal no perfil dos cumpridores, e com isso... Do, do, das agências de rating que passaram a, a considerar o país fiável e isso também, de certa maneira, conduziu ao abaixamento dos juros que ele, que ele próprio foi pagando e que hoje eh, o governo do, do, do António Costa consegue também ter benefício disso. Mesmo que nós queiramos considerar o desmano de ineficácia do, do anterior Procurador-Geral, que tudo desvalorizava, das falhas do Banco de Portugal, que deixou nas suas barbas que tudo acontecesse. Enfim, a, a ordem na casa veio pela Joana Martins Vidal, que é uma nomeação a, também in, 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 infligida pelo... Mas já nos estamos pelo, outra vez a desviar do tema Coelho. do Fórum hoje, Manuel Oliveira. Não, mas repare, este contexto uh, este contexto é, tornou possível o grande trabalho que que nós temos que agradecer a Passos quer quer temos dele, quer não, foi, foi um trabalho monumental, foi corajoso. Uh, ele fez uma gestão correta dos recursos públicos de, de, da República. Ele tirou Portugal, como eu já disse, do regime da assistência, reequilibrou a economia, sobretudo ganhou a credibilidade. O um clima de normalidade económica, que nós, que eu estava aqui a referir, livro de embaraço da, da troika, da assistência pública e mais ou menos vergonhosa, que nos obrigou porque quem deve tem que pagar, não é? Não esqueçamos isso, quem deve tem que pagar. Nós finalmente vimos livros desses links do, da União Europeia e do FMI a mistura. A dívida pública hoje, a dívida pública hoje, já voltou a crescer, e aliás cresce diariamente, e nós precisamos de nos livrar dos déficits, precisamos de fazer aquilo que o de Coelho fez uh, relativamente à, à União Europeia e, que, e abriu um caminho de normalização da dívida pública portuguesa, que agora infelizmente está a entrar em deriva normalmente, uh, novamente, por virtude da, da força que a geringonça tem, ou seja, o doutor António Costa neste momento governa pressionado constantemente pelo, pelo, pelos partidos da esquerda que lhe exigem subsídios uh, não, não se percebe o povo português hoje está contente, eu, eu próprio, eu próprio eu me sinto mais ou menos satisfeito porque voltou ao meu bolso o dinheiro que me tinha sido tirado.
1: Obrigado, Ana Oliveira, pela participação neste Fórum TSF. Encaminhamos aqui rapidamente para o fim do programa de hoje. Espero ter ainda tempo para escutar os dois ouvintes que temos ainda em linha. Começo por dar a palavra ao José Navarro que nos liga de Palmela. Bom dia.
0: Olá, Manoel Cássia. Bom dia. Vou ser muito rápido. Olha, Manuel Cássia. em relação a esta personalidade política, este ser humano tem a dizer -se o seguinte, foi um missionário munido de uma matraca política, doutrinal e filosófica que se fartou de bater neste povo. E, e o que fez no seu mandato foi enriquecer alguns, por alguns na opulência e manter a miséria e a pobreza do outro lado ainda há pouco ouvi na TSF um sem-abrigo português que morreu em Inglaterra. Não vejo ninguém neste fora com esta sensibilidade. A sensibilidade está sempre do lado dos mais poderosos, daqueles que fazem mal ao povo e que não se preocupam com a miséria e com a pobreza. Isto é revoltante, efetivamente, numa ideologia que se diz social democrata liberal, etc. Não, o um mundo que nós não... que eu não quero, que eu não quero, é o um mundo salazarista, que é efetivamente... Esta ideologia, uh, uh, para mim, para mim, é esta ideologia social-democrata representa precisamente isto. O neofascismo que nós temos em Portugal neste momento. Bom dia, Manoel. Bom
1: dia, José Navarro. Obrigado pela capacidade de síntese. Temos ainda tempo para escutar Guilherme Magalhães, vendedor que está em Lijó. Bom dia.
0: Olá,
11: muito bom dia, e ao fórum. Eu quero participar neste fórum dizendo o seguinte... O Sr. Senhor, senhor, Primeiro-Ministro Passos Coelho vai ficar para a história como o recuperador da confiança europeia e mundial. Se não fosse ele, Portugal teria passado um, um muito mau bocado. Os juros estavam a 7% e hoje estão a 2%. Foi, foi, foi um o cumprimento, um cumprimento integral da Troika que, que fez com que agora tenhamos uma geringonça a governar. A governar. Portanto, o legado de Passos Coelho vai ficar para a história como o recuperador da confiança europeia e mundial. Ele herdou um caixão de 78 mil milhões de euros. E a Troika em cima. E quem, quem assinou quem, assinou, quem assinou a Troika foi o Partido Socialista. Ora, e,
3: e,
6: o,
11: o, o, o Paulo Portas já se embora e ele obrigou o Paulo Portas a ir para trás governou, levou a legislatura até o fim. Portanto, Portugal deve muito a é passo e, filho, e ele vai ficar para a história como o recuperador da confiança europeia. Muito bom dia
1: ao Fórum. Bom dia, Guilherme bom. Magalhães. Volto a olhar aqui o debate online, já nestes uh, escassos segundos que nos restam de, de tempo do programa de hoje. Perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes de que forma avaliam a herança política que Passos deixou deixa ao PSD. 53% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva, os 147% uma avaliação negativa. Irene Silva participa no debate online com esta opinião. Uh, Passo Coelho fez tudo para acabar com os serviços públicos e empobrecer os portugueses e o país. Luis Na Navegas escreve que, é que Passos Coelho recuperou de uma bancarrota e, portanto, se agora o país está melhor, todos devemos muito ao trabalho dele. Ao contrário do que dizem, sem saberem ou estão a afirmar quem por o país, ele foi, pelo contrário, o salvador do Estado. Portanto, a maioria dos portugueses está agradecida e sabe que o sucesso deste governo se baseia na preparação que Passos Coelho fez com o sucesso da nossa economia. Nuno Gonçalves Simões participa também no debate online com esta opinião. Por muito que tentem reescrever a história, os portugueses não esquecem quem virou velhos contra novos, os funcionários do privado contra os do público, quem mentiu, quem ocultou, quem quis ir além da troika, quem convidou, que o convite entre aspas, quem convidou à imigração, quem tornou a vida dos portugueses no inferno.